0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 53 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Jesús García Flores, fotógrafo de paisajes y formador de fotógrafos. Conocí a Jesús hace poco en un evento de Sony y me pareció muy interesante su trabajo y su labor de formación, así que decidí invitarle a venir al podcast. En el episodio nos cuenta cómo ganó el premio al mejor fotógrafo del año 2017 y muchas otras cosas. Antes de dar paso a Jesús, quería comentaros que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con alguien a quien le puede interesar y dejando valoraciones en iTunes y en ibox esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Jesús García Flores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Jesús García Flores. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantado de estar con vosotros y un gustazo eh, que esté aquí y me hayas invitado.
0: Genial, un placer un placer tenerte. Eh, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues como te decía, soy Jesús García Flores, soy fotógrafo profesional. Lo de profesional no es una etiqueta, eh, tan solo que decir que pago mis impuestos e intento vivir de la fotografía, que es algo difícil eh, en, en España. Y bueno, eh, mis inicios, siempre digo lo mismo, eh, mi familia de un modo u otro está vinculada al mundo de la fotografía. Eh, mi abuelo era fotógrafo, eh, mis tíos uh -huh. o, o, o mi padre tenían tienda de fotografía a nivel pues, de vender cámaras de fotos, revelar entonces carretes. Eh, con sí. esto quiero decirte que, bueno, eh, yo siempre he tenido una camarita en casa con la, la que jugar, la fotografía siempre ha estado presente en mi vida, pero sí. es cierto que, jolín, yo el tema del revelado, el tema del cuarto oscuro, aunque he revelado, pero, jolín, como que no me sentía a gusto, era como que algo me decía que eso no era para mí, yo revelaba, y era una maravilla, sacar los líquidos y tal, y cómo del líquido iba siendo la fotografía, la emulsión, pero como que no tenía control. Entonces, bueno, yo llego a la hora de estudiar, cumplí los 17 años y, papá, quería estudiar informática. Y como, ¿qué? <risa> o sea, era la oveja negra no de la familia. Sí. Y, bueno, me llamaba más la atención, pues, los ordenadores, programar, a nivel de electrónica. Y, pues, eso sí. decidí. Y, bueno, estudié informática. De hecho, a ver, yo siempre he ido de vacaciones, yo me he casado y he tenido mi cámara para ir de vacaciones y siempre la cámara ha estado conmigo. Y fue en el año 2002 cuando nació mi hijo y entonces mi mujer... Me, me regaló la primera cámara digital, pero no para hacer fotos de vacaciones, sino, bueno, la excusa era de que me, me gustaba la fotografía, ¿no? Pero que según el niño iba creciendo, pues tener fotos del niño. Ah, vale, sí. genial, bueno, pues ya está, pum. Y, ostras, ahí fue, digamos, como que todos los astros se, se alinearon, fue como un binomio que dije, ahora sí tengo una pasión, la fotografía sigue estando en mi vida, pero ahora sí de verdad podía digitalmente controlar ese negativo digital, ese RAW, ¿no? Ahora ya sí que tenía, digamos, la experiencia o los conocimientos a través de la electrónica y, o de la informática, de decir, wow, ahora tengo un negativo el cual, por medio de unos programas, ya sí puedo evidentemente trabajar por zonas, evitar el ruido. Ahora sí veía claramente que podía hacer lo que antes con el cuarto oscuro, pues, bueno, pues mi tío me enseñaba a revelar con la ampliadora, los tapados, pero como que, mm, ahora sí. Entonces, por ese momento, como que, wow, todo se alineó y empecé pues claramente no de cero, porque a nivel de fotografía, composición, bueno, pues eso iba, digamos, en, en los genes, pero, ostras, este año de, de año 2002, o sea, eh, internet es sí. lo justo, Facebook no estaba, eh, eh, sí. lo único que podíamos, digamos, instruirnos, formarnos, era pues con los, los libros, en 2007, el libro de José María Mellado, o sea, Quiero decirte que fue unos años de que, bueno, todo fue pues a base de leer y formarme sí. en el nuevo, pues el nuevo mundo de la fotografía digital. O sea, hoy en día, yo se lo digo a los alumnos míos, no sabéis la suerte que tenéis de decir qué es el focus está aquí, YouTube. Y salen 100.000 personas que te explican lo sí. que es el Focus Stacking. Ostras, en el 2002, ¿a quién preguntaba yo? Todo eran libros para intentar formarte y, y ya no libros a ni, nivel de aprender, que yo quería manejar el ruido de alguna forma de que, diferente a lo que se expresaba en los libros y ¿qué hacías? ¿A quién preguntabas? ¿Cómo investigabas? Entonces, sí. claramente, fueron unos años del 2002 hasta el 2008 aproximadamente, donde fueron, pues eso, ensayo, prueba, error e intentar buscar un poquito mi flujo de trabajo en base a lo que yo quería hacer que básicamente no era, un, era un poco salir un poquito de las, no de las normas, pero yo veía que lo que él leía en esos momentos, pues claro, pues la, la fotografía digital, como digo, del año 2003-2004, pues sea todo muy básico, cámaras con unos sensores muy básicos, con un manejo de ruido muy complicado y un rango dinámico pues, de lo que había, pues cualquier móvil hace mil fotos mejores que eso. Sí. Y, y jolín, intentar buscar lo que yo he buscado. Entonces, bueno, fueron muchos años de, de aprendizaje y al final... En el año 2007, más o menos, eh, encontré un foro que era Ojo Digital, todavía sigue funcionando el foro de Ojo Digital, una gozada en cuanto que era un foro donde aprendí muchísimo, la gente allí era súper gente guay, Planteabas preguntas, había respuestas, todo con sinceridad, todo desde eh, pues un cariño a la hora de, de que los demás aprendieran, ¿vale? Entonces, sí. ahí, bueno, pues igual formándome, conocí gente súper chula, gente, amigos que a fecha de hoy todavía sigo teniendo, y ahí, bueno, conocí a mi amigo Javier, Javier de la Torre, el cual, con el cual hoy tengo una empresa, de Photospeed for You. Y bueno, ahí le conocí el año 2010 o 2009, 2009 aproximadamente y vimos igual que los dos éramos informáticos, los dos nos gustaba la fotografía y los dos teníamos algo en mente y es que queríamos, entre comillas, sacar nuestro propio flujo de trabajo. Lo que habíamos leído hasta ahora, pues, lo que había en su momento, pues el tema del derechero, el manejo de sensores, para ti tal, veíamos que era algo que, jolín, no, lo que estuviéramos muy de acuerdo. Empezamos a plantear nuestro flujo de trabajo, el ensayo, prueba, error durante 2, 3, 4 años hasta que, bueno, dimos con un flujo en el que nos gustaba al nivel de que nuestra premisa eh, siempre ha sido la máxima calidad eh, yo por entonces teníamos máquinas pues eso de 10-12 megapíxeles, yo quería imprimir a 2 metros una nocturna a ISO 3200 y yo quería una calidad tanto en detalle, en sombras, nivel de ruido, textura, que se pudiese imprimir para no luego venderla en Getty o diferentes bancos de imágenes y que no me la tirasen para atrás por falta de calidad entonces bueno, a sí. raíz de, de estar pues eso, mucho tiempo investigado tal y cual sacamos nuestro flujo de trabajo y bueno, en España, pues es lo que te digo, es harto complicado sacar estas cosas adelante y quien nos conocía, pues ni Dios, ¿no? Entonces, la única idea claro. fue decir, venga, pues ¿qué es lo que vamos a hacer para que la gente empiece a conocer lo que hacemos? Pues mira, ¿qué, traba, eh, ¿qué concursos a nivel mundial hay pues, oye, donde digamos tengan cierto prestigio ¿no? donde la gente, si, no que ganes porque yo siempre lo digo, ganar un concurso aparte de que la foto sea buena, eh, tienes que tener claramente suerte o sea, hay fotos que mando sí. a concursos que han ganado concursos y fotos que esa fotografía no ha sido ni, ni seleccionada ¿por qué? no porque sea ni buena ni mala sino porque hablamos de, del jurado hablamos del tipo de concurso ¿vale? entonces, ¿qué hicimos? a concursos que había entonces, pues como el trienver, el circuit, los Epson, pues bueno, pues fuimos mandando, como digo, fotos, tuvimos suerte y la gente a raíz de ahí pues empezó a conocernos, hostia, estos tíos, mira, están siempre ahí, no sé qué, no digo ganar, pero estamos ahí siempre en, en el top eh, a nivel de fotografía española y bueno, pues a partir de ahí fue todo rodado, la gente empezó a conocernos, la gente empezó a llamarnos, la gente empezó a pedirnos talleres, donde antes era hacer un taller de procesado, donde contamos nuestro flujo de trabajo, pues eso, a fecha de hoy que llevamos intentando hablar tú y yo para hacer esta entrevista casi dos meses sin contar un hueco libre, entonces sí. la verdad que ha sido todo un poco, pues bueno, no lo hemos currado, pero bueno, sí, ha sido pues, todo, ha venido rodando poquito a poquito y bueno, de ahí ya los, los talleres, a montar la página web para que la gente pueda comprar los vídeos, y no solo en España porque hay gente que sí, puede ir a nuestros talleres presenciales que hacemos por toda España, pero hay gente que no. Entonces, bueno, a raíz de ahí luego montamos la web para que la gente de Sudamérica, Hispanoamérica, tal y cual, también pudiera comprar y distribuir,
0: digamos, esta formación. Entonces, bueno, así por claro. encima te he contado los últimos 10 años. Pues nada, genial, ahora iremos entrando con más detalle en de todas esas cosas. Te quería preguntar, cuando estabas, bueno, de, hasta que empezaste a estudiar informática, bueno, incluso durante la carrera y todo esto, ¿seguías haciendo fotos o, sí, sí. ¿o era algo que hacías así puntualmente pero que tampoco... Tuve, tuve dos épocas. La
1: época de Chaval, de hecho, en la, en la primera comunión, fue pues mi abuelo. El regalo de mi abuelo fue una cámara de fotos, en este caso una, loca, sí. una coda, ¿sabes? Pero entonces, claro, esa época de los 9, 10, 12 años, para mí fue muy fructífera. Yo tengo un montón de fotos antiguas ¿Vale? porque entonces era, como digo, fotos, fotos, fotos de carrete, yo iba a, a revelar las fotos y venga, ahí echar pasta, echar pasta como digo, en, en carretes revelados fue muy fructífera, porque es verdad, o sea, me gustaba muchísimo el tema pues, de hacer fotos el tema, pues eso, molaba ahí con tu cámara las excursiones, llevamos al zoo de Madrid no y te ibas con tu cámara de fotos a, a hacer fotos es verdad que luego la adolescencia, a los 14, 15 hay como que paré, eh, seguí haciendo fotos, sí. me iba de vacaciones con mi cámara, la cámara siempre ha estado en mi vida pero fue como que era como jolín, quiero hacer fotos y como te decía, no soy capaz de expresar por el revelado vale, lo, lo que yo quiero hacer, o momentos que tú estabas viendo un atardecer espectacular, con un sol increíble claro, ese rango dinámico, que las cámaras a analógicas entonces sabes, ostras era complicado, luego por los tapados y era como un poco de frustración, que yo hacía fotos veía sí. fotos y luego cuando las veía, digamos, reveladas, claro, y si encima no las revelado yo, porque no me gustaba, no sabía cómo hacer, y las mandaba al laboratorio, lo que me venía era como, esto, esto no es lo que viví yo. Entonces, es verdad que ahí como que de los hasta los 20 años paré bastante. Y luego sí, una vez que ya, como digo, ya con mi mujer, pues viajes, tal, y cual, vacaciones, otra vez, otra vez, volví a interesarme por la fotografía. Y yo digo, en 2002, con 25 años, fue cuando dije, ostras, ahora sí que la máquina
0: es una extensión, la máquina digital es una extensión de mi mano. Claro, y, y has dicho que estudiaste informática... Sí. Y cuando, cuando terminaste informática, ¿te pusiste te pusiste a trabajar de informático? Sí, que... sí, correcto. De,
1: sí, de hecho, yo como digo, o sea, eh, hasta hace cuatro o cinco años o sea, he seguido trabajando de, de informático. De hecho, eh, mi mujer es informática, la, la conocí en la, en, la, en la carrera, ¿sabes? Y de hecho, es, eh, ya cuando empezamos vimos que todo esto era un cúmulo de trabajo y que cada vez la fotografía me absorbía más, más, más tiempo y tuve que decidir, ya la, la, digamos, la tienda de informática o la, o la fotografía y fue ella la que fue, tranquilo, o sea, dedícate a esto, vemos que esto es te están llamando a fecha de hoy, es lo que te llama más la atención, tu vida ahora mismo es la fotografía, venga, yo me encargo de la tienda y es Monse, mi mujer, la que digamos ha creado la tienda de informática, que regentábamos que teníamos hasta ahora, ella sigue, digamos, aquí en el año y yo sí lo tengo vinculado un poquito para atender todo ese tipo, digamos, de, de, de formaciones y de, pues, de talleres, de congresos, pues todo lo que viene, digamos, vinculado a, al mundo de la fotografía.
0: Y, y en qué punto, bueno, eh, has comentado que, que fue una cosa que poco a poco te fue absorbiendo, ¿no? O sea que digamos que, que no fue un momento que no. dijiste me voy a lanzar a, a, a dedicarme claro. a la fotografía, sino y, que fue una y, cosa un poco orgánica ¿no? y progresiva. Y, y más con el miedo,
1: ¿sabes? Tú, tú, o sea, yo siempre lo digo en los congresos, en las charlas, o sea, tú fíjate la situación. Durante X años, 15 años, hemos tenido o hemos regentado, como digo, un, un negocio de informática donde con el que hemos vivido, ¿vale? Digamos, eh, tengo mi casa, tengo mi hijo, o sea, vivimos bien, y de repente ves que la, en este caso la fotografía, a nivel pues eso, de talleres, a nivel pues de vídeos, a nivel que la gente empieza a pedirte cosas, ves que, jolín, te absorbe más tiempo. Entonces las 12, sí. 15 horas que trabajabas antes dedicada a la informática, ahora tienes que dedicarlas a la fotografía. Entonces, tú fíjate, como digo yo, esa conversación de mi mujer y yo comiendo, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo dejo la, la, la tienda, que es lo que hasta ahora nos ha dado de comer, la tienda de, 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 de informática, para dedicarme a la fotografía? Que sí, de acuerdo, hoy me están llamando, hoy me están pidiendo trabajo, hoy me llaman para congresos, pero dentro de 3, 4, 5, 10 años, ¿seremos capaces de vivir de esto? entonces claro. ostras que todo que es muy idílico y lo cuentas y ah, ha dejado el negocio de la informática por la fotografía a ver sí pero ostras con mucho miedo sabes o sea hablamos claro. pues, hoy puede que esto funcione y tú me has llamado para hacer un podcast y dentro de cinco años nadie se acuerde de ti es complicado
0: sí. sí 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 bueno también es cuestión de de seguir renovándote y seguir estando ahí al pie eh, del cañón, ¿no? O sea, de, de seguir siendo relevante dentro del mundo de la fotografía, ¿no?
1: Exacto, es eso. O sea, no hay que dejar de, de aprender es lo que te comentaba a inicio de la entrevista. O sea, todo esto es un cúmulo de, de situaciones, pero que básicamente ha ido evolucionando, primero, por mí, y segundo, porque el mundo fotográfico va evolucionando. En el 2002, como te decía, teníamos máquinas de 6 megapíxeles, tío. O sea, sí. los sensores que había entonces, nada. Tú fíjate lo que ha evolucionado no solo la fotografía, los sensores, el software de revelado, los programas de edición, todo va evolucionando. ¿Por qué? Porque la fotografía todavía está en pañal de la fotografía digital. Entonces, claramente, claro. no vale con decir, oye, yo he aprendido fotografía digital, he aprendido a manejar el Lightroom, puedo decir algo y ya, hasta que me muera. No, ni de coña. Esto se trata, y digo, de todas las semanas estar al loro, no solo a nivel de gaches y cacharritos que salen nuevos, porque luego los talleres te preguntan, oye Jesús, que he visto que has pasado a Sony y yo tengo la Canon, ¿me vale el objetivo y 35 con el Metabon MG11? Y tú dices, vale, o sea, tengo que estar un poquito al loro de gaches, tengo que estar un poquito al loro de revelado, que es lo mío, sale un programa nuevo, tengo que probarle, un plugin nuevo, tengo que probarle, funciona, funciona mi flujo de trabajo, pero sobre todo para que la gente te pregunte y sepas de lo que estás hablando. Entonces, sí, sí, o sea, claro. la formación es fundamental para estar en esto y si quiere o quiero, en este caso, o pretendo vivir de ello
0: los próximos 15 años. Claro. Y, y en ese momento que, que hiciste el cambio, ¿a qué, ¿a qué te dedicabas de la fotografía? O sea, ¿lo hacías, eh, ahí ya estabas haciendo charlas y conferencias y formaciones sí. y tal? ¿o, ¿O era más a nivel amateur y a partir de ahí fue cuando decidiste empezar a monetizarlo, digamos, para dedicarte no, a la No, al,
1: al, al contrario, o sea, sí, en ese caso, digamos, eh, me ha dado mucho miedo. Entonces, hasta que no vi más o menos que había una estabilidad, entre comillas, ¿sabes? una estabilidad monetaria con la fotografía. O sea, no podía decir, dejo lo que he estado por esos 20 años con la tienda de informática y lo dejo sí. así, de la buena hasta la mañana. Con cuánto que miente de sueldo de fotografía, 30 euros al mes. Ostras, no. Vale, aparece que supieron. Claro. Entonces, hasta que básicamente no vi que uno a nivel de talleres, básicamente, pues sí, la gente te, te lo pedía, ¿no? O sea, nosotros, gracias a Dios, este año, por ejemplo, lanzamos la agenda 2019 con todos los talleres 2019, con todos los del año, y en un mes y medio llenamos todos. Entonces, ostras, hasta que no ves que la gente llama, la gente habla de ti la gente te llama para congresos, la gente te llama para charlas, la gente te llama, en este caso como tú para un podcast, tan solo para hablar, comentar pero bueno, que al final la gente te va conociendo y monetariamente, como tú dices, te entran ciertos ingresos, ya no solo de los talleres sino en este caso de la página web los vídeos, eh, si quieres luego hablamos también de los stocks, de la venta de fotografías, hasta sí. básicamente que no ves que poquito a poquito, oye, mía, todos los meses entra algo, poquito o mucho, pero oye, lo justo para decir, sé que durante uno o dos
0: años eh, tengo un remanente, hasta eso no, claro. no, no me lancé. O sea, para eso tengo que decir que soy muy miedoso. <risa> bueno, al final también depende mucho de tu situación personal, ¿no? Porque no es lo mismo un chico joven que vive en casa de sus padres claro, que alguien que ya está eso, casado, que tiene un eso, niño, tiene una hipoteca y... Correcto, y para 50 y... años que voy a hacer, entonces o sea, ya, ya es,
1: una, es una edad que dices, ostras, ¿sabes? O sea, tengo 25 años, mira, me echo el mundo por Montera, me voy a vivir la vida loca y ya veré dónde salgo, si acabo claro. aquí o acabo en Londres viviendo. ¿Sabes? Claro. Pero ostras, en mi caso, ya que yo soy de Toledo, aquí de Torrijos yo ya tengo mi casa, tú, mi hipoteca, mis cosas, yo no puedo decir, venga, hala, mi hijo, con 17 años, no puedo decir, ah, chaval, venga, vamos a vivir ahora. No, ¿sabes? Entonces, claro. mi situación era un poquito complicada, básicamente, porque eso cuando quise hacerlo, pues los ahora mismo tengo 48 años, pues eso cuando me lié y a la cabeza, con 42, 43 años, era una edad un poquito complicada.
0: Claro, sí, con un niño pequeño y ah. claro. Sí, sí sí, sí, yo estoy ahí en esa situación y sé que sé que es difícil, que tienes que mantener ahí ese equilibrio, ¿no? de lo que te gustaría hacer y de lo que puedes hacer realmente
1: eh, exacto, y como tú dices, como tú, como yo y como muchísimos amigos que tengo yo amigos, ahí que nos conocemos en el mundo de la fotografía y que estamos justo en, e en ese vórtice de decir ¿qué hago? ¿sabes? o sea, vale la gente me llama, estoy dando talleres, la gente tal, y más o menos me entra un sueldo normal, no para tirar sí. cohetes pero normal, ¿con esto podría vivir? a lo mejor sí, vale pero, ¿y dentro de cuatro o cinco años la fotografía evoluciona que tú hablas y salen las cámaras 3D? Pues, ostras, o me pongo las pilas y empiezo a formarme para que la gente me siga llamando o como me, me acomode un poquito en el sillón, esto, sabes que después de ti siempre va a ir mejor que tú, eso está claro, y un chaval más joven, un chaval con más estudios y gente nueva, porque eso es la vida, es la evolución de la vida. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para estar tú ahí? ¿Hasta cuánto tiempo te van a poder llamar? Esa es la pregunta que tienes que hacer y hacerte para decir, venga, tío, cierro los ojos y me tiro al precipicio a ver qué sale.
0: <risa> sí, sí, desde luego. Y, y trabajar mucho para, para llegar a eso, ¿no? Para... Claro, porque
1: es que no, no solo es trabajar a nivel de trabajos, por supuesto, para sacar productos y vender productos. Es lo que te comento, yo al día... Eh, no todos los días, pero básicamente las cuatro horitas al día de formación, de leer, de estudiar, de vídeos, de ver cosas nuevas, ¿sabes? De estar, digamos, al día de que, oye, te llaman, oye, Jesús, ¿has visto que ha salido el Captur One, el modelo Beta ya? Y dices tú, ostras, el TK7 la semana pasada, venga, ¿sabes? O sea, que tienes que estar al lío. Para, uno, saber manejarlos y, dos, elementalmente, implementarlos los talleres. La gente, cuando va a un taller tuyo, ya la ha dado. ¿Qué quiere decir? Que para el año que viene o dentro de dos, si quieres que esa gente vuelva, tienes que darle cosas nuevas. Eventualmente no vas a cambiar solo tres cositas. Tienes que dar cosas nuevas, proyectos nuevos, fórmulas nuevas, herramientas nuevas, que dentro de tu flujo de trabajo la gente vea que vas evolucionando y que la cosa funciona. Entonces, si sí, sí, aquí claro. formación te quita muchísimo tiempo de estar al día. Y no solo, como te digo, engaches a nivel de cámaras, objetivos y demás... En el caso mío es muy importante el tema de la edición, el tema del revelado, el tema del manejo de, del ruido, rango dinámico. Entonces, todo eso o sea, me lleva un montón de horas de estudio.
0: Claro. Sí, sí, sin duda. Y, y entonces, ¿tu, ¿tu negocio principalmente está basado desde el principio en la formación de fotografía? Sí.
1: Sí, básicamente porque a mí me encantaría vender fotos. O sea, yo, yo disfruto muchísimo viajando, como yo siempre digo. Para mí, la fotografía ha sido la excusa pero la excusa genial para conocer el mundo. A mí me encanta viajar para traerme fotos chulas y me encanta que esas fotos chulas que me traigo de todo el mundo se puedan vender y que alguien tenga, pues, en Estados Unidos una foto mía en el salón suyo. Eso me encanta, pero siendo honestos, eh, como te decía, es complicado vender fotografía impresa en, en España. Entonces, claramente, ¿dónde está mi nicho de negocio? Y potapate, que es lo que me encanta. Yo, como te comento, soy, en este caso, informático, pero también me he dedicado a dar formación. O sea, yo he dado clases de, de informática, eh, un poquito, digamos, me ha venido de la, el tema de la fotografía, de la formación. Entonces, a mí me encanta formar, disfruto formando y aparte he visto, siendo honestos, que donde se saca negocio, en este caso, en mi caso, ha sido la formación, la gente me llama para que le haga talleres de revelado, la gente me llama para que le enseñe a hacer lo que hago yo en mi método de captura. Entonces, mi nicho de negocio, he visto que está por ahí, y a eso es lo que le dedico horas que ojalá vendiese todos los meses 600 fotos impresas y pudiese vivir de eso, pero a fecha de hoy no es así. Entonces, sí lo tengo, también porque tengo empresas que me compran mis fotitos y tal, pero es para tapar
0: un agujerillo. Yo no, a fecha de hoy claramente no podría vivir de las fotos que imprimo. Claro, claro. Y principalmente, que son talleres presenciales? ¿Lo que más, lo que más haces?
1: Correcto. A ver, eh, cuando hicimos el flujo de trabajo y empezamos, como digo, pues, o, el tema de concursos y digamos a que nuestros nombres salieran por ahí, pues uh -huh. la gente te empieza a contactar. ¿Dónde? En primer lugar, redes sociales, página web. Oye, que he visto esto, no sé qué, he visto fotos yo he ido a este sitio no soy capaz de sacar eso. ¿Me darías un taller particular? Sí. Esos par talleres particulares, como digo, vimos que eran muchos, 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 y dijimos, ostras, no hay tiempo para hacer talleres particulares, vamos a hacer talleres colectivos, ¿No no. a es un taller colectivo? Contactando, en este, en este caso, con una asociación, Madrid, Barcelona, sí. oye, acción de fotografía de la semana pasada, hemos estado, como digo, en, en Granada. Afogra, ¿vale? Oye, señor de Afogra, ¿queréis que hagamos un taller para vosotros? ¿Qué dais esto? es. Ah, oh, pues sí, genial. O sea, al final era contactar con las asociaciones donde, en este caso, ya tenías 20, 30, 40 personas que se, bueno, se identificaban contigo y querían aprender. Entonces, al final, ¿qué ha sido? Buscar... En este caso, asociaciones, donde decir, oye, vamos a dar este el taller Pues, como te digo, empezamos este año en Denia, en Mieres, hemos estado en Bilbao, hemos estado en Barcelona, en Granada, tenemos ahora Canarias, Madrid. Entonces, todo eso, que es lo que hacemos, digamos, ir recorriendo España. Como, como músicos, como rockeros, ¿no? Y en cada sí. sitio donde vamos, pues contactamos con las asociaciones y somos a través de ellas, bueno, por la que nos ponemos en contacto, le decimos lo que vamos a hacer y, bueno, de momento, como digo, pues es lo que está funcionando a nivel, como te diría, de, digamos, de, de nicho de negocio, ¿vale? Formación en base a, a colectivos que serían las asociaciones. Y online hacéis formación también claro porque eso fue justo empezamos como te decía con los talleres presenciales y bueno pues guay funcionó muy bien tal pero claro la gente empezaba a conocerte lo que hablábamos y hay mucha gente sobre todo hispanohablantes que se ponían en contacto contigo oye he visto que da ustedes un taller es en mieres y claro, yo soy de Colombia, no puedo ir a sí. Mieres. Oiga, ¿le puedo comprar el taller? ¿le puedo comprar los vídeos? Oiga, mire usted, es que el taller no solo son los vídeos, allí se explican muchas cosas, la gente pregunta y tal, y claramente venderle a usted los vídeos, aunque solamente los vídeos del procesado que hacemos, sería claramente una cosa incompleta. Yo me sentiría mal que usted me pagase por eso, por, una cosa, por un producto incompleto porque sí, se va a llevar parte de mi formación, pero todo lo que explicamos, digamos, off the record, fuera del micrófono, donde la gente pregunta, tal y cual, eso no está en los vídeos. Usted me va a cumplir, no me importa. Entonces decíamos, no, o sea, a ver, no, no quiero vender una cosa que esté a medias y que quede mal. Entonces, al final lo planteamos, eh, Javier y yo dijimos, mira, la gente nos está pidiendo, digamos, los vídeos, nos está pidiendo nuestros talleres presenciales en formato vídeo. Bueno, pues nada, eso es tan sencillo como tan sencillo y tan complicado a la par, ¿no?, de cómo montar una página web de venta online donde allá a nivel mundial... Quien quiera venir de Mieres al taller, viene al taller. pero el que sea, pues ya mira, porque no tengo tiempo, porque ese fin de semana tengo comunión y no puedo ir al taller, te pueda comprar ese producto. Entonces, al final lo que hicimos fue montar una, una plataforma, px4u.es, donde ahí vendemos todos nuestros, digamos, entre eh, comillas, los talleres presenciales, pues tenemos diferentes eh, talleres a nivel de pues, Lightroom básico, Lightroom avanzado, tenemos Photoshop, tenemos luego herramientas, digamos, para fotografías nocturnas, para hacer panorámicas, son como distintos vídeos para que cada uno pues, compre un poquito en base a su tipo de, de flujo de, tra de fotografía y fue la forma, digamos, de expandirnos y poder vender, pues no fuera de las fronteras, toda la gente que nos pedía fuera vídeos, pues eso, pues de Bogotá e intentar, como digo, expandir el no, no, nuestro trabajo fuera.
0: Sí, y, y fot fotográficamente hablando... Eh, todas las fotos que haces, o prácticamente todas, son más bien de paisaje y muchas fotos nocturnas y cosas así. Eh, ¿por, sí. qué, ¿Por qué empezaste, por qué, por qué tiraste por ese, por ese lado de la fotografía?
1: Pues eh, elementalmente porque te gusta, ¿no? O sea, y claramente eh, el flujo de trabajo, y como dices, a mí uno, me, encanta, me, ha, me ha encantado siempre la fotografía nocturna, el hecho de estar solo como digo, en, en el campo, ahora que llega el veranito, ¿vale? Irte a hacer una vía láctea, una tricumpolar, estar solo, eh, en paz, como digo, contigo mismo, en silencio, las sí. estrellas, mirar al cielo, hacer una captura, en este caso hace 15 o 20 días que estaba estado en Formentera y también un congreso, y fuimos a hacer el arco de la vía láctea, ¿no? Y, ostras, tener algo que visualmente tus ojos medio ven, medio ven, pero la fotografía queda perfectamente expresado. O sea, para mí es una magia poder sacar las sí. estrellas en una fotografía. entonces Uno, eso me llamó muchísimo la atención cuando descubrí la fotografía nocturna. Pero en base, nuestro flujo de trabajo empezó justo por ahí. A ver, una fotografía, digo entre comillas, normal, eh, bien planteada, con un rango dinámico normal, cualquier cámara más o menos lo hacía pero nosotros íbamos un paso más, queríamos hacer fotos con el sol, digamos, de frente y con una cueva de hielo dentro donde tienes unas sombras increíbles, ostras, qué rango dinámico, o en fotografía nocturna, como te decía, yo hacer una fotografía con mi Canon, una, 300, una de 300, ¿vale? Y, ostras, no tener ruido a ISO 3200, que era impensable, ¿no? Entonces, todo el flujo fue como de ahí, de intentar sacar algo que hasta entonces no existía. Entonces, al final, cuando lo empiezas a conseguir y ves que resultados funcionan, todavía te viene más arriba y claramente eh, fotografía nocturna me encanta y manejar el ruido como sé que puedo manejarle con un nivel de detalle brutal, luego llegado el tema de los, de los filtros cuando con, conocí eh, este caso Javier Olmedo Lucroy, y el tema de la exposición pues ahí fue otro punto de inflexión en mi trabajo, poder expresar algo que los ojos no veían, es la exposición, ¿no? es sacar esa, ese dinamismo con las nubes en fotografías de 4 o 8 minutos, hacer reflejos perfectos, pues todo eso se extrapoló al paisaje. Y claramente, a fecha de hoy, lo que te decía, me defino como un fotógrafo de paisaje, porque me encanta el paisaje, que es la exposición diurna, y me encanta la fotografía nocturna, tanto en urbanas ciudades, como como te digo, en el campo, pues esos días lácteos, bueno, la posibilidad de, de irte pues, a Islandia y fotografiar auroras. Entonces, son, digamos, los dos nichos en los que me muevo. Uno, porque donde me encuentro más a gusto y claramente donde disfruto. A mí me encanta hacer fotografía, me encanta disfrutar. Me encanta viajar, ¿vale? Pero me encanta, como te digo, o sea, eh, ostras eh, gracias a la fotografía, pues como te digo, traerte fotos increíbles. Ojolín, como cuando hablamos que me iba al lago Baikal, ¿no? Y, ostras, estar, tío, en, en Siberia a menos 30 grados andando por el hielo congelado, sabiendo que por debajo tienes un kilómetro de agua, y estarte sí. imágenes únicas, momentos increíbles, eso es lo que aparte te llena, aparte luego del dinero o no, ¿vale? Pero hostia, esa experiencia de, de hablar con mis amigos y de hostia, es que he estado dentro de un frigorífico. Tú cuando ves el congelador de tu casa está a menos 18, ¿no? El frigorífico, el congelador a menos 18. Yo estaba a menos 30, una semana. Sí. ¡Wow! Mola, ¿sabes? Entonces sí, es un poco el binomio de toda esa experiencia de vivir la fotografía, disfrutar de la fotografía, hacer lo que en verdad me gusta, que fotografía de paisaje y, y nocturna. Y oye,
0: se puede vivir y ganar algún durillo, mejor. <risa> sí, sí, desde luego. Y... Supongo que todas estas fotografías de paisaje es lo que utilizas para luego tus formaciones, ¿no? Correcto, ahí se juntan dos, dos
1: opciones. Una, una las hago eventualmente porque me gusta, porque me gusta viajar. Dos,. Cara a los talleres presenciales, a la gente, claro, aparte de que te siga por, pues como editas, tal y cual, Jolín, no deja de ser un referente en el que le gusta. Oye, Jesús, tío, que quiero ir a Islandia, he visto las fotos tuyas, ¿cómo se hacen? ¿Qué has hecho? ¿Qué has utilizado? Entonces, justo nos valen para eso. Llegas a un taller y explicas, eh, como es el caso actual del taller que tenemos ahora, la teoría del color, la última fotografía, pues una fotografía de una cueva de de, de Islandia. Pues explicas. Cómo has capturado esa fotografía, que es una panorámica, cómo has capturado el rango dinámico, cómo le aplicas la teoría del color para que todo quede súper bien. Entonces, por supuesto, utilizas tus fotografías, uno, como medio de expresión en los talleres, dos, para que la gente que va a hacer un viaje como ese sepa ya cómo ha sido. Y no tiene solo la captura, sino también tiene todo el revelado para que la pueda hacer de principio a fin. Y tres, claramente porque, como te decía, ese lujo de poder viajar pues eso, a, a lugares, pues, China. Eh, te digo Islandia, eh, te digo Rusia, luego Baikal, te digo Nueva York, son luego imágenes muy impactantes que claramente son las que compran las grandes empresas, grandes empresas a nivel de Microsoft, a nivel de LG, son fotografías muy, eh, digo comillas, vendibles a nivel de empresas, ¿vale? son claro. fotos
0: diferentes. Claro, y cu cuéntame cómo tienes planteado ese lado del negocio, de la venta de fotografías.
1: Bueno, pues esto empezó creo que en el 2013, 2014, no me hagas caso, donde descubrimos una página web, una vez más, intentando buscar esa repercusión que te comentaba. Nosotros hemos hecho un flujo de trabajo y queríamos darnos a conocer. Como tenemos pasta para hacer una en televisión, ¿vale? Pues nos tenemos que dar a conocer por algún lado. Y algún lado. Que era, eh, como te decía, concursos a nivel pues de intentar estar ahí arriba y que los nombres estuvieran ahí arriba y que la gente nos fuera conociendo. Y dos, en ese alarde de buscar, eh, digamos, repercusión, eh, conocimos una página web que se llama 1x, como suena, 1 y la x.com, one exposure, uno, una exposición.com. Y 1x.com en el 2013-14 era un referente, digamos, de foro de fotografía. Pero a nivel de calidad, eh, sin menospreciar a 500 píxeles o 500px.com, aquí claramente lo que había era gente muy buena, gente de un nivel top, donde subían unas fotografías que eran fotones, o sea, era gente muy buena. Y siempre 1X, eh, su filosofía ha sido que tú subías las fotografías y lo que llaman los, los curators, los, los, los jueces, ¿vale? Pues tú subes la foto. Y, claramente, de esas 100 fotos que subías al año, por decir algo, siempre te publicaban un 1 o un 2%. El nivel de criba era muy alto para, qué? para que en el front, para que, digamos, en lo que es la, la tabla de la fotografía principal, el muro, no me sé la palabra, siempre solo hubiese fotones, ¿vale? Entonces, ostras, empezamos a conocer esto, vimos que estaba guay, no sé qué, y, de hecho... Cada fotografía que habías ahí, pues empezaba como a tener repercusión que, pues claramente, pues una fotografía la subías y en 24 horas llegara a pues, 15, 20 mil personas que la habían visto. ¡Guau! ¡Wow! Esto es repercusión. De ahí, eh, 1X empezó, digamos, a evolucionar, vio que tenía un foro increíble en cuanto a calidad, en cuanto a formación, y bueno, pues empezó a hacer, digamos, pues las membresías de favor. Tú pagas, ¿vale? Y en base al dinero que pagues... Entonces, pues, oye, puedes subir más o menos fotos para tener más posibilidad de que esas fotos suban al front y sean vendibles. Bueno, pues de eso ha evolucionado hasta el año pasado, donde, no, hacía dos años, si no me equivoco, donde ahora, claramente, para subir fotos a 1X, eh, tiene una membresía de 90 pavos al año. Tú pagas sí. 90 pavos al año por subir fotos y luego te las publicarán o no. Y dices, oh, es que esto, ostras, vaya... Vale, sí, pero claramente, eh, la fotografía que es buena y que se te va a publicar, claramente en nivel de repercusión, a nivel ya no solo de visitas, que la gente la va a ver, sino claramente eh, como se ha generado, digamos, una afluencia de marcas, y hablo de Microsoft, hablo de LG, hablo de Google, hablo de Lieberbank, hablo de marcas muy tops, Repsol, que ven ahí, claramente, en vez de buscar folios o portfolios o microstock o galerías, a ver, yo sé que está aquí en el front lo que hay es bueno. Pues claramente, a mí los ingresos que me empezaron a llegar, los contratos que me llegaron a llegar, los pedidos que me llegaron a llegar, fueron todos a través de 1X. Vi que 1X, cada fotografía que me publicaban, esa es la fotografía que empezaba a funcionar a nivel. Pues claramente, como digo, pues que hablas Windows 10 y se hagan fotos mías en el, en el wallpaper, en la parte de atrás, en el escritorio. O LG, la fotografía que me compró para el fondo de, de, del móvil, pues ostras, vino también de ahí. Entonces, claramente, eh, puede parecer. ¿Dinero? ¿90 euros al año? Sí, pero a nada que mováis un poquito fotografías, a nada que vuestra calidad sea buena, que sepáis que ahí vais a encontrar, uno, un nicho de mercado para que os conozcan las marcas y, oye, cuando vayan a buscar algo, sepa que estáis ahí, y dos, si movéis fotos, yo llevo ya seis años, ¿no? Pero si movéis fotos y tenéis al final un buen portfolio, no digo dinero, pero se puede más o menos pagar facturas todos los meses de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis... Y yo ahí lo dejo, que 1x.com, entráis. Ahora aparece lo que es la galería, el ArtPrints, porque ahora se dedican también a vender fotografías, vuestras fotografías impresas. Pero bajáis abajo a la izquierda que pone Foto Community, y ahí en la comunidad de fotografía vais a ver que sale lo que era la antigua página web, ¿vale? Y ahí, pues eso, podéis buscar por fotos, por Curate, tienen también, como digo, pues foros y tal, es en inglés. Bueno, pero bueno, que sepáis que como hoy en día con Google Translator podéis, como digo, tranquilamente hacer cualquier cosa y yo os animo de verdad para que lo probéis y veáis, oye, pues invertir un año 90 euritos, ¿sabes? Y veis que es para nada que lo mováis y que estéis pendientes, como mínimo vais a recuperar la, la inversión. Y luego digo, si ya lleváis un par de años o tres y veis que aquello empieza a funcionar y ya tenéis un portfolio, veréis como cada dos por tres os llega... Un, en, 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 en la zona de mensajes pues os llegará como digo, pues oye, fulanito, Microsoft ha preguntado por esta foto, menganito, quiere comprar esta foto, eh, una, una revista quiere esta fotografía para la portada, o sea, empiezan a llegar cosillas, entonces, de verdad os animo a que, no os van a pagar todas las facturas, pero repito que es una buena ayuda.
0: Bueno, es pues un complemento, ¿no? Al final... sí sí Claro. Como, como fotógrafo, una de las cosas que buscas también es tener diferentes fuentes de ingresos, es ¿no? Que, que no te venga todo de unos eh, clientes que el día que te fallen... Exacto. Es que
1: la ciencia, eh, una vez que le tiras a la piscina así es diversificar. O sea, tú tienes que tener micropagos para que te hagan la idea mensualmente, ya sea por los talleres, ya sea por estas ventas que estamos hablando. Oye, no vendo, como te decía, a particulares casi nunca. Pero oye, llega a Microsoft y te compra una fotografía para el Windows 10. Pues bueno, pues ese mes ha vendido una foto, ¿vale? O te llega, como digo, LG y te ha comprado otra foto. Bueno, ahí está. Una revista te pide una portadilla. Pues ahí está, ¿sabes? Entonces, eh, que si haces un taller, que si vendes una fotito, ¿vale? Que si vendes un vídeo, un congreso, pues bueno, pues Oye, vamos a intentar que mensualmente, como te acabo de decir, no tenga solo una gallina de los huevos de oro, que sean los talleres, mañana deje de hacerlo porque a la gente no le guste. Ostras, vamos a intentar diversificar y buscar diferentes formas de ingreso. Y esta claramente es una de ellas. Otra cosa es que te dedicases a, a público. Oye, mire, vender público porque vendo fotos a las personas, como digo, social, eh, retrato, sí. bodas, bautismo, perfecto. Pero no es mi caso. A mí una fotografía de, del Chrysler de Nueva York no me la compra nadie, por desgracia, en España. Ah, sí. fuera sí. Emiratos Árabes, tengo cantidad de gente que compra fuera. Y lo que bueno, en este caso de 1X es que te hace un, un report sale, te vienen todas las ventas y te viene quién te ha comprado. Vale, entonces, mira, aquí vendo tal, aquí vendo cuál, esto se ha vendido, aquí esto se ha vendido cuál, a este precio. Ves, digamos, también, oye, pues sé que estoy pitando por la zona de Arabia Saudí. Pues le eches el siguiente viaje, me le planteo para allá y fotografío todas las cosas de allí, porque tengo posibilidad de ventas.
0: Claro. Un poquito vas buscando tu nicho de negocio. O sea que, a la hora de hacer fotografías, también, también lo miras un poco los destinos y todo en función de, de, de por, este tipo de ventas. Por ¿no?
1: supuesto, nosotros eh, deja, digo, empezamos a viajar a Asia y empezamos a viajar a Asia porque vimos que teníamos potencialmente un montón de clientes chinos. Se vendió un montón en el este. Entonces dijimos, venga, pues a la vámonos a Asia, la, la zona, como digo, de Hong Kong. Luego fuimos a Aguilín, hicimos Shanghai luego Malasia, Javier estará en, en Japón. O sea, hemos, digamos, masificado nuestro portfolio de Asia porque estamos vendiendo un montón de Asia, claro. claramente. Entonces, oye, mañana pita, como digo, Sudamérica, pues nos iremos a Sudamérica, pero a fecha de hoy, si nos pita nuestros clientes potenciales, nuestras ventas mensuales se dirigen al este, nosotros
0: ponemos rumbo al este. Claro, sí, sí. Y, y luego, además, como te sirven para los talleres, te da igual, lo, de cara a los talleres, te da igual que sean fotos de Asia que de, Hombre, que el, de otro el, lado. Hombre,
1: Asia pilla más lejos a la hora de viajar. Normalmente la gente. Sí. Cuando nos pide fotografías, bueno, pues, el, el, como digo yo, el Disney World fotográfico es Islandia. O sea, sí, sí, sí. Hoy o sea, Islandia, aparte que mola mucho, o sea, hay que decirlo, pero es verdad que es un agobio. La última vez que estuvimos nosotros allí en enero, o sea, ostras, en, en Escogafos éramos 7 millones de chinos y nosotros, ¿sabes? O sea, una foto. Entonces, es verdad que sí que un poco a lo mejor te demandan fotografía, y digo, entre comillas, más cerca. Pero es verdad que luego, cuando en los, los viajes eh, sacas fotos... En, ayer por ejemplo este año hacemos una de, dos, hacemos una de Hong Kong y una de Guilin, hacemos una de Hong Kong mm. el, el mirador de, 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 de Pix y hacemos la del chino de los cormoranes en los historias actuales, y la gente claro pues se mola un montón la historia de cómo has conseguido la foto del tío de los cormoranes le cuentas la historia, le cuentas cómo has hecho la captura con el tío lanzando la red con los cormoranes y luego la editas y la acabas, entonces digamos que se llevan toda tu historia completa, entonces habrá gente que sí luego irá o no, hacer fotos a pero bueno, eh, mola, estás enseñando una foto tuya, estás abriéndote un poquito en canal, contándole la verdad de esa foto, cómo se ha hecho, cómo se ha estudiado, cómo se ha planificado, cómo se ha conseguido y luego el resultado al final, cómo se ha acabado. Entonces, enseñas el principio a fin, sin secreto, entonces ellos ven todo y bueno, pienso que es uno de los,
0: de los éxitos de, del taller, ¿no? Claro, sí, sí, sin duda. Y luego... Mmm... También, aparte de 1X, estás en más plataformas de, de fotografía de stock, ¿verdad?
1: Eh, sí, pero claramente eh, la que más beneficios me da a fecha de hoy sería 1X. Estamos también con Getty, Image, Getty Images, ¿vale? Uh -huh. y con, con Getty, claramente, no es que sea micro stock, pero sí que es verdad que el nivel de, de ventas... A ver, también, claro, eh, esto es como todo, es la tarta, ¿no? Yo tengo, digamos, 100 fotos, por decir algo, en 1X... Y uno X puede vender, vamos a poner 2000 fotos, por decir algo, ¿vale? Si yo tengo 100 fotos en Getty, que tiene 10 millones de fotos, mi tacito de, de tarta a la hora de vender, pues es más chiquitín, ¿no? Entonces, en claro. Getty, ¿entran también negocios? Sí. ¿entran también ventas? Sí, importantes. Por pues, hecho, la, como te comentaba antes de empezar la entrevista, la, la, la foto que vendí de, para LG, para los móviles de fondo de escritorio, la vieron en uno en X se contactaron con uno x no llegarían a acuerdo por royalties, por lo que sea, ¿vale? Y como esa misma foto también la tengo en Getty, fue Getty que se la vendió. Entonces, digamos que de una forma u otra saltaron, ¿vale? La, la, las ventas. Entonces, Getty también, sí. ¿Interesa vender fotos? Sí, de diferencia, Getty es gratis. En Getty os podéis hinchar a poner todo lo que queráis, los hincháis. También tienen sus curators, ¿vale? Te van a decir, quita la marca, me ha pasado con fotos. He hecho una foto pues, de San Sebastián de Ayuntamiento, donde había tres bicis en primer plano que apuntaban tal ayuntamiento y te llamamos de Getty, señor, quítenme las marcas, no pueda haber ninguna marca y tienes que ir a donde pone BH porque no quieren marcas. Bueno, vale, vale sí. también, pero a lo que voy, o sea, también se vende, claramente, ni de coña, es la cantidad mensual que viene con 1X. Pero bueno, repito, ahí está, si tienes fotos tuyas y tienes, comillas, media hora que perder para subirla en 1X y media hora para Getty, Ahí está. Yo siempre digo lo mismo. Para mí, estos bancos de imagen es como una máquina de vending. Yo tengo una máquina de vending de Coca-Cola, de agua y de chocolate, que el fin de semana yo estoy corriendo con la bici y eso está vendiendo. Más o menos, pues ahí está. Entonces, al final es el tiempo que queráis dedicarle, porque estos bancos de imágenes al final es tiempo. La foto tenéis que subirla en la resolución que ellos dicen. La foto tenéis que etiquetarla. Hashtag, ¿no? Eh, vertical, horizontal, Islandia, aurora, verde... ¿sabes? Entonces, al final, no deja de ser un tiempo que perdís por cada foto, pero bueno, una vez que ya está hecho, ahí está, y ya dejarla rodar, que poco a poco irán llegando las ventas. Entonces, básicamente, mis dos bancos, es, estuve en otros, luego al final lo que hablamos, o sea, por tiempo, oye, llegas y al año vendes 30 euros al año, y ahora paso, paso más tiempo que 30 euros, ¿sabes quiero decir? Claro, Entonces, si no te al, das la cuenta. Claro. Eso es, al final, digámoslo así, en mi caso, que los dos bancos que los que trabajo a, digo a diario porque cada foto que subo la subo a los dos sería 1x y, y Getty
0: uh -huh. muy bien y las redes sociales ¿cómo entran en juego en, en toda esta ecuación? nos gusten o no, a ver, yo
1: tengo que decirlo, odio, odio las redes sociales porque me quitan mucho tiempo, o sea las cosas claras, me gustaría estar mucho más tiempo, y de hecho muchas veces te entran cantidad de preguntas, porque a ver eh, Jorín, te guste o no, no deja de ser, y pongo comillas, un personaje público, ¿no? y claro, la gente llega oye Jesús, he visto que te has cambiado a Sony, pues no sé, yo puedo tener al día sin exagerarte, unos 150 mensajes, entre correos historias, preguntas y tal a ver a ti hay que contestar, entonces tú fíjate, pon solo un minuto por correo, solo un minuto que es mucho más elementalmente sí. das 150 minutos, dos horas y media al día solo para contestar preguntas si a eso sí. sumas que tienes que estar pues en Facebook, en Instagram, en Twitter, sabes que tienes que estar, como digo, ahí poniendo tus cositas, porque al final, nos guste o no, yo vivo de esto, yo vivo de las redes sociales. Yo lanzo un taller y, como digo, no lo lanzo en la televisión o no lo lanzo en la COPE, ¿sabes? Yo lo lanzo sí. en, en, en Facebook, lo lanzo en Instagram. Entonces, al final, la gente que te ve es esa gente que te sigue. Entonces, obligado estás a contestar todo lo que te preguntan, pero al final es tiempo. Entonces, lo que te digo es, al final, tengo que estar tiempo en mi trabajo, tengo que estar tiempo formándome, tengo que estar tiempo dando mis talleres, que el fin de semana, yo a Granada, nos hemos ido el viernes y llegas el domingo. Tienes que tener algo para la familia también, si eso, de vez en cuando, ¿no? Entonces, claro. al final, dices, ostras, todo esto al final, sí, forma parte de la ecuación, forma parte de que tienes que contestar a todo el mundo. No siempre contestar rápido, pero intento contestar todo. Entonces, al final, sí, sí, o sea, no digo, yo lo odio, porque, no lo odio a nivel de que no me guste, lo odio por la cantidad de tiempo que me quita. Que yo cada vez que hablo el ordenador por la mañana, abro el mail y hace el mail, ¡brrín! 170 y dices, ¡Venga, hala! ¿Por dónde? <risa> <risa> ¿Sabes? Entonces, al final, sí, o sea, no deja de ser una cosa que tienes que estar ahí, que tienes, o sea, es fundamental y, por supuesto, a todo el mundo... Que quiera dedicarse a esto, sí o sí tiene que entrar por redes sociales. Ya ahí está. Es decir, tengo un community manager que me las mueva, ¿vale? A nivel de publicaciones, pero para contestar preguntas, dudas, que es lo que, digamos, yo tengo a diario, ahí no me vale un community manager. Él no sabe lo que quiero responder o cómo tengo que responder. O te dicen, oye, que me he comprado o estoy en comprarme entre el Sony 1224 y el 1635. ¿Cuál me compro para nocturnas? Eso es community, no, ya no lo sabe
0: claro que esperan, sí, sí. Tío.
1: vale, vas a trabajar a 2.8 sí o no, porque otro es F4, para ti, para tal entonces, ostras, al final no deja de contestar tú, y si al final lo que te digo por muy rápido por mucho que tengas en la cabeza lo que tienes que decir, 2, 3, 5 minutos se va en un correo, y eso que no tengas luego la réplica, ah vale, pues entonces ¿por cuál? entonces, ostras eh, tiempo, 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 tiempo
0: mucho tiempo sí Sí, sí. ¿Y, te, y notas que ese, esa inversión de tiempo en las redes sociales repercute luego en, en la gente que va a los talleres y Hombre, o que se apunta a los cursos online sí, o todo este tipo de cosas? Sí,
1: sí, pienso pienso que sí, porque hay muchos, de hecho, que luego en los talleres te lo dice Oye, Jesús, ¿te acuerdas que yo fui el que te pregunté por.? Oye, Jesús, ¿me dijiste esto? Ostras, me lo he comprado y tal. O sea, sí, sí, o sea, hay un feedback luego brutal en los talleres, y de hecho, mira, este fin de semana cuando entramos a, a Granada dos personas que entraron, ¡ostras, mira! Igual que en YouTube, o sea, claro, que es el mismo, coño, o sea, no me he cambiado la cara pero la, claro. gente ya, <risas> la gente ya te conoce, la gente ya, digamos, sabe de ti, bien porque has hecho un webinar gratuito, bien porque te ha preguntado, bien por lo que sea, digamos, la gente al final llega a los talleres porque previamente ya ha habido un previo contacto sea redes sociales, sea un correo sea un messenger, sea un webinar gratuito, o sea, la gente ya sabe de ti, la gente ha visto de ti, ahora este, este post cuando salga a, a la luz vale la gente le, te escuche y diga voy a ver al tío este y voy qué serie, que voy a ver qué hace y mañana veo un curso mío oye Jesús, estoy entre comprarme el CD Live, el este fotos, yo me dedico a hacer patatán, oye mira, deberías este o este otro, no sé qué, entonces al final como digo, ese tipo de, de feedback y es lo que la gente ve que estás ahí que, que oye, no solo estás para vender, que también que yo pago facturas y tengo que pagar facturas pero que al final estás asesorando entonces, esa asesoría, ese abrirte, como digo, de corazón y contar las cosas como son y decir, mira, esto si te interesa, o claramente, mira, tío, es que me quiero ir contigo a Islandia y tengo una Canon de mil. Tío, no te vengas porque tu cámara no vale para eso, pues claro. al final, ¿sabes? Eh, hay que ser honesto y el, sí, hay que ganar dinero, pero siempre y cuando, como digo, dentro de unas directrices muy, muy, muy finas y, bueno, sí, es, es lo que, digamos, tenemos a, a
0: diario. Te quería preguntar eh, por el premio que te dio Epson el 2017 de sí. fotógrafo del año. Cuéntame sí. un poco cómo, cómo surgió todo esto. Pues es,
1: estas son de las cosas de, de la vida. Eh, te decía? Sí, sí, o sea, yo, yo muchas veces que pienso que todo está conectado, macho. O sea, es como te decía al principio de la conversación, de que a mí me, de siempre me ha gustado la fotografía. Yo, yo era un enano, como te digo, con 10 años, iba con mi cámara tan chulo como un 8 con mi cámara porque iba a hacer fotos. Pero lo que te decía, el revelado, tío, o sea, yo no era capaz de revelar bien, no sabía revelar bien, el cuánto oscuro, líquido, lo que tú digas. Ese periodo de la vida siguió con la foto, pero lo dejé, dejé, digamos, el tema de revelar porque no podía hacer, digamos, lo que hay ahora. Pues justo es lo que te decía. Vimos que, en este caso, eh, China, Asia, empezaba a comprarnos fotos. Y dijimos, bueno, pues nada, hay que hacer un viaje para fotos. Vamos a ver China. ¿Qué hay en China? O sea, Hong Kong, tío, mola mucho. Shanghai es una pasada también para hacer fotos. Tipo Microsoft, que le gusta el tipo de fotos a Microsoft, no sé qué. El tema de los a ahí me encantaba. Yo quería hacer una foto de los cormoranes de los pescadores lanzando la red. Me volvía loco, no sé qué. Y... Una de las fotografías que miramos en ese momento fue un sitio, eh, la de Good Morning Damian Sand, la del, la del premio de Lefson, que bueno, eh, yo vi las colinas planificando y me gusta mucho el tema de planificar la, la, los viajes, esto bueno, lo, lo, lo digo porque no me lo has preguntado. Pero de cuando la gente me pregunta cuánto hay en mi fotografía, a ver, que yo no me dedico a hacer, como digo, social ni nada, pero en mi fotografía, que son fotografías de momentos, ¿vale? Eh, para mí, pues, un 60-70% largo es planificación del viaje. Yo emitiré un año para planificar un viaje y luego el resto, pues, ya es ejecución y suerte también,
0: por supuesto, ¿no? Sí.
1: De, de climatológica. Pero bueno, el viaje esté de China durante nueve meses viendo sitios, tal y cual. Y ostras, yo vi un sitio que era las colinas, esta de, se llama el Monte, Monte san No sé qué, ostras, qué guay, no sé qué. Desde arriba, tío, amanecer, pum, vale, pues se planificó. Esa fotografía para hacerla, eh, claro, eh, en China ni Cristo habla inglés, eh, son chinos en lo que tiene, vale. Pues cogimos a, a un guía, un traductor, ¿vale? de inglés a chino. Oye, queremos hacer esta foto, tal, tal, tal. Y dice, ostras, tío, es que esto es como subirte, pues no, es que, pues a un monte, ¿vale? Donde no hay carreteras, donde no hay, no hay nada. Y claro, queréis estar para amanecer. En más caso, las cinco y media, si de media ya no me acuerdo. O sea, hay que estar dos horas antes de noche subiendo, tal. Y ostras, oscuro, por un monte que tiene un caído. Esto claramente tengo que contratar a un paisano, tengo que contratar, como digo, un, un oriundo de allí, a un chino chino, sí. de verdad, con salbarcas, barcas, ¿vale? Para que ese tío me lleve ahí arriba. Claro. perfecto, ningún problema. Lo no que haga falta, para ti, para tanto, ni sobrecoste, sin problema, pero esa foto nos gustaría hacerla. Bueno. Llegamos a las tres y pico de la mañana con el tío, nos presenta, como digo, allí al chino, que lleva, digo, literalmente unas alpargatas, no ahí con la salomona y sobre el guay para subir, tal y cual, nuestros patrones de trekking. <risa> y nos llega el tío con una botella de agua pequeñita, entre tres centilitros, y una manzana, y le dice al otro en chino, que donde vamos con todo eso que vamos a hacer fotos. Y dice que ni de coña que dejemos todo, que es la, pues una puta paliza para subir arriba, brutal, que ni de coña subamos con todo eso. Le, le hacemos saber a nuestro guía que a ver que vamos a hacer fotos, va a ser una panorámica, necesitamos el trípode, necesitamos los filtros. Okay. que necesitamos? Que vamos a subir sí o sí con eso. Y dice el, el chino al otro, y dice pues están locos, o sea, están locos. Y así fue, o sea, nosotros vimos en Google, a ver, dentro del primer lugar China, al nivel de Google Street, poquitas cosas, lo tiene muy capado, pero encima esto era un sí. monte, o sea, que no podíamos ver nada a nivel de inclinaciones, lo tuvimos que una montañita, una montañita sí. para subir, claro, luego cuando ya estábamos arriba, el, el, el móvil había puesto, con te pones eso de salud, que había subido 73 pisos, todo esto de noche, con una humedad, tal. bueno, a lo que voy tío, ¿estáis locos? Sí, sí, venga, estamos locos, ah, tú para arriba, claro, este tío está, ahí eh, a con la pargata ¿sabes? claro, empezamos a subir, primero tal, tal, ostras, cuando el camino empieza a ser rocas, digo rocas a nivel de poner una mano y tener que subir el pie a la altura de la mano para impulsarte para arriba, ¿sabes? Que no había sí. nada a nivel de carreteras, todas las rocas, una vegetación, no sé, tío, una no humedad del noventa y tantos por ciento, un calor. Bueno, a medio camino, a veinticinco minutos, treinta como mucho, Javi se murió, literalmente se murió. <risa> tío, sí, sí, tira tú para arriba, yo me di la vuelta, que a la vuelta. Sí, sí, está, digo, empapaos, pero empapaos como si estuviéramos sobre la ducha. ¿Sabes? Sudando, reventados, estrozados y tú ya acabas la mitad. Y me dice, Javier, no, no, adiós, tranquilo, digamos, intentar, a ver, si vamos más despacio, vamos más despacio, primero, solo no te vas a bajar, ni de coña, o sea, era de locos, bajarte solo, ¿sabes? Y digo, hostia, ya estamos hasta aquí, tío, si no llegamos al amanecer, pues llegamos más tarde, pero ya estamos, vamos para arriba. A ver, nos convencimos mutuamente, físicamente los dos, para intentar tal, y me dice, este, venga, pues nada, hacemos una paradita de aquí, y para que descansáis, cogéis, porque nos veía reventados. Claro, eh, nos paramos. <risa> Y ostras, costamos con los frontales de noche, empiezan a llegar helicópteros, pero digo helicópteros, unos mosquitos como el puño, tío. Apagamos los frontales, ¿sabes? Para cuando me comían los mosquitos y ostras, es que mentalmente el cielo estaba estrellado y dejamos de ver nada, es que estábamos metidos para que traiga esa idea, pues como un bosque, una selva, tapada sí. solamente por, por el verde... O sea, es, no veíamos nada, tío. Claro, el calor, la humedad, no sé qué. Venga, pum, llegamos para arriba. Otra media hora, como digo, estasiados, reventados, tal. Ya dice aquí he llegado. Este es el final. Y el final, pues, es una plataforma, pues, eso, de dos metros y medio por un metro y pico. O sea, esa es la plataforma de arriba. Claro, sacamos el trípode, pum, 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 te de noche, empezamos a montar. Y lo que te digo, ese momento que empieza a salir el sol, tío, y que baña todas las colinas, empiezas a ver ya en sí dónde estás, porque ese momento te veía de noche, no veías el valle, no veías nada, ¿vale? Claro. Y hostia, tío, o sea, ahí sí que de verdad que dices, vale, ha sido una paliza, hemos llegado reventados. Pero la frase para mí, estoy al otro lado del mundo, o sea, estamos en China, no somos de Toledo, nos han subido <risa> dos tíos por un sitio que ni las cabras, que si estos dos tíos nos quieren dejar aquí tirados, nos pegan una pata y se quedan con el equipo, no se entera sí. ni el tato, no se encuentra ni Dios donde estábamos, <risa> claramente. Y claro, tío, o sea, empieza a amanecer y dices, wow o sea, qué amanecer, qué sitio... Onírico ese amanecer, más brutal, fue un amanecer de la bomba. Claro, hicimos la panorámica vertical, horizontal, a 24, 70, 200, hicimos todo porque era brutal lo que estábamos viviendo y luego en casa no sabes lo que te va a gustar. Entonces, joder, claro. ese esfuerzo, que fue un esfuerzo físico brutal, un esfuerzo mental de decir, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, llegar arriba, disfrutar de un amanecer único. Y traerte la foto ya era guay. Entonces llegó el en los Epsos, justamente. Eh, los... Me presenté como siempre. Yo siempre me he presentado en, en, en urbanas, donde había pillado algo. Y llega mi mujer, otra cosa más de la vida, y me dice: ¿Qué has presentado este año a los, a los Epsos? Digo: Pues he presentado la de Toledo, de la Catedral, con la niebla, tal y cual. He presentado esta. Y me dice: ¿No has presentado las de China? A paisaje. Digo, no, no, ni de coña, digo, el nivel que hay ahí en, en, los, en los Epson, tío, en, en, en Landscape, digo, no joda, está eh, su idea, más Ride, Alex Noriega, los últimos ganadores, o sea, está hablando de top, top mundiales, digo, cascar algo en los Epson en, en, en urbana, sí, lo había hecho otras veces, pero en paisaje, o sea, ningún español nunca ha ganado nada, y dice, haz lo que quieras, dice, pero yo presentaría estas dos, dos de China, de esta que está en lo concreto y otra que hicimos allí. Y yo joder, es que son 50 pavos más, ¿sabes? Digo, me caché la mano. digo, basta que lo las presente para que me dé por saco toda la vida ella. Digo, venga, fuera, toma por saco. Cabalito. Las dos fotos que quedaron primeras, en ese caso en los Epson, en el Landscape, fue esa la de Good Morning Daniels, en esta que te conté la historia de subir, ¿vale? Sí. La otra que mandé, que es de, otra de China, que es una atardecer de Gusigil, quedó tercera. Y la que yo había pensado mandar como mi top, que era la de Toledo con la catedral que tengo con la Niebla, quedó tercera en, en Urbanas. Entonces, claro, gané bueno. la primera en Landscape, quedé la tercera también en Landscape y la tercera también en Urbanas. La suma de esos tres puntos, esas digamos tres medallas, no solo me dio un ganador en Landscape, sino me dio un fotógrafo del año por puntos generales, algo que hasta la fecha nunca había conseguido ningún español, entonces claro, para mí era como... Todo se ha alineado. El ir allí a poner una foto que en teoría pues, estaba en la cabeza. El casi darnos la vuelta y decir, venga, no, tío, vamos para arriba que hacemos la foto. El no presentarla a, la, a Landscape y que mi mujer te diga, presenta la gena que las wow o sea, como que si todo estuviera escrito, ¿sabes? o sea, ha sido sí. de verdad una gozada. Ya no a nivel de España y a nivel mío personal. Es decir, hostia, esa foto que tanto costó, de verdad, ha sido... Ya no, porque monetariamente, bueno, los Epson sí, pero a nivel más de... Tengo una foto que se ha cascado a, y que va a quedar en la historia, ¿no?, en, en los Epson. Eso es algo que lo que... Mira, ya pasó año y pico y todavía sigo ahí. Cada vez que lo, que lo recuerdo
0: me hasta me emociono. O sea, es algo, como digo, increíble. Claro, sí, sí, no me extraña. ¿Y qué repercusión ha tenido ese premio posteriormente en... Pues en, eso en es tus a ver, fotos, en tus fotos y todo es, es que esa es, es lo que te
1: comentaba un poco y digo y pongo comillas la incultura fotográfica sabes eh, eh, en España es verdad que en España a ver sí se ha oído tal y cual y se ha publicado en un par de revistas y tal pero te puedo decir que a nivel mundial eh, no digo que es llenado revistas, pero me han pedido 50.000 entrevistas en inglés, no sé qué, portadas, revistas. Hay mil páginas web. Tú pones, como digo, esa, esa fotografía, eh, los Epson 2017, Pan-A-Worth, en Google, y salen 100.000 referencias extranjeras y tres españolas. Sí, eh, sí. Eh, repercusión mía a nivel, digamos, de la gente que nos sigue y tal, perfecto, elementalmente. A nivel mía, que la gente oye, pues en Facebook, que te conoce, sí, le dando la enhorabuena, tal y cual pero a nivel de extrapolar, digamos, mi, mi trabajo en España, vamos a llamarlo así, no te diría ni un 2%, así de claro. Cosa que externamente, es lo que te digo, entrevistas, pues en el de Daily Telegraph, Daily tegrafa, eh, el New, en News, eh, bueno, cantidad de revistas, programas, no sé qué, me han pedido pues eso, entrevistas, cosas, pues mandarle un pequeño currículum, mandarle el cómo está hecha la, la foto, cantidad de medios extranjeros. Y en España, como digo, quedando sata caídos más. O sea, no se hizo referencia de eso para, para nada. Entonces, bueno, pues lo que te comentaba, esa, esa pena o esa espinilla que tenemos ahí, ahí clavada de que a nivel mundial eh, alguien de España haya conseguido eso y no se haya dado ya la no repercusión. Porque eso me da igual, ¿sabes? sino jolín O sea, hostia, que España ha quedado ahí, ¿sabes? Y hasta ahora no ningún español la había conseguido. Y es como digo, tú miras los tops mundiales de ese concurso, que es el concurso a nivel, por eso, con más prestigio a nivel mundial de fotografía panorámica y son gente muy gorda, tío, o sea y que tu nombre sí. esté ahí, o sea, por lo
0: que te digo, para mí ya bueno, pues es con lo que me quedo sí. Claro, claro, no, por eso que, 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 a, que a ti a nivel personal seguro que es un, sí, sí, un claro hito, bien. ¿no? en tu carrera fotográfica. Sí, sí, y,
1: y, y, y de hecho como digo, o sea, no sé si con sea, de hecho no me he vuelto a presentar y no creo que lo haga nunca más, ya lo he ganado esto como digo, la lotería toca una vez en la vida por estadística, ¿no? Pues ya me ha tocado ¿sabes? O sea, con esto, <risa> entonces elementalmente ahí no me presentaré nunca más pero sí, o sea, lo que te digo, cara a mí, o sea, no creo que a nivel fotográfico nunca, no sé, no se puede estar bueno, me veré, pero no creo que a nivel fotográfico gane algo tan prestigioso en, a nivel mundial como esto, en lo que me queda de vida, ¿no? Pero bueno, a, a, ahí está, la, la espinita, como te puedo decir, que puedo tener clavada es que no se hubiera hecho la repercusión, o no, que, no no, que no se ha hecho a, a nivel de, pues eso, de de plataformas o de artículos no de televisión, ¿no? Pero a nivel de plataformas, a nivel de, de revistas de fotografía, tío, o sea, un pequeño artículo, que no hablen de mí, que no hablen de la foto, ¿sabes? Hmm.
0: No, no, nada, cero. Sí, además que, que es una foto que tiene una historia curiosa, ¿no? Que no... Claro, o sea, es, el, es lo que mola, sabes. De hecho, como digo, o sea, la única historia ahí contada está, pues, en,
1: en la revista de, de Luke Roy, como nos patrocina, pues, se contó la historia y en la revista de nuestro amigo Mario Rubio, fotógrafo nocturno, igual, pues, como decir, cuando escribo artículos y cosas ahí, pues, también se lo pedí yo, O sea, oye, Mario, quiero contar esta historia, tío, o sea, que no me la pide de ningún lado, y la quiero meter, sabes, Por sí. problema, <risa> para que la, la, la gente la, 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 la conozca, la gente lea y la gente vea que no es una foto. De, ah, está llegado allí, se ha cascado la foto y se ha bajado a de desayunar. ¡Ostras, no! Hay una historia claro. muy guapa detrás y una, una vivencia muy guapa y muy dura para, para conseguirla. Entonces, bueno, sí me hubiera gustado que se hubiese dado más, más, más repercusión, como digo, no a mi nombre, sino a, al porqué de la foto.
0: Claro, sí, sí, sin duda. ¿Y qué consejos das? Bueno, supongo que como ya estás bastante acostumbrado a esto con todas tus formaciones y todo, ¿qué consejos das a la gente que está iniciándose en la fotografía o que ya tiene un nivel avanzado y está pensando dedicarse a ello profesionalmente?
1: Formación. O sea, yo esto siempre lo digo. Eh, eh, ¿Invierte dinero en equipo? Sí. A ver, pero yo siempre digo lo mismo. El, ¿El arco no hace al indio? ¿Que ayuda a disparar? Sí. ¿Vale? Pero el fotógrafo sí que está detrás de la cámara, como decían se la dan, ¿no? Eh, ¿Tienes que tener un equipo interesante para, según el tipo de fotografía que hagas? Sí. No puedes pretender hacer obras boreales y, como te decía, tener una máquina que a ISOs no puede trabajar. ¿Vale? Claro. Pero... Yo te digo lo mismo, si tienes mil pavos, invierte 500 en formación y 500 en viajar, no en viajar por el mundo, 500 en viajar en serie de tu ciudad, en el sentido de que si eres de Toledo, ves a Madrid, puedes decir algo, si eres de Madrid, vente a Toledo, o te vas a Ocaña, o te vas, como digo, a hacer lo mundo de consulera, la idea es que te formes, no pares de formarte, porque veas que en la formación está todo, vas a seguir... Creciendo como fotógrafo, vas a evolucionar, evolucionar perdón, en cuanto a la captura, en cuanto al método de edición, en querer expresar lo que tú quieres en transmitir, que es lo fundamental con las fotografías. La fotografía tienes que verla y tiene que decirte algo, tiene que transmitirte algo. El frío, calor, humedad, miedo. Si eres capaz de conseguir eso, arrota el siguiente paso. Y eso se consigue, uno, con un equipo más o menos normal. Dos, con muchas vivencias a nivel de fotografía, a nivel como te decía, oye, un día me voy a con su hacer los molinos y ostras, hace viento, hace frío, llueve, búscate la vida, busca en sacarte la imagen. A nosotros sí. nos pasó en, en, en los foten, cuando estuvimos allí, pues nos pilló un huracán encima, íbamos pensando con lo que te decía, yo planifico muchísimo mis viajes, y es el tipo de fotografía que quería hacer, y ostras, estando allí, tres días allí, nos pegó una urgencia una al móvil, eh, atención, no sé qué, in, o que es incomunicados, tenéis un huracán encima, patín patán, entonces, pues, ostras, tienes que evolucionar y decir, vale, el tipo de fotografía que tenía pensado no puedo hacerle porque tengo un huracán encima de mis cabezas. Entonces, vale, sí. vamos a decir, ¿cómo puedo trabajar con esto? Vamos a hacer algo totalmente diferente a lo que tenía pensado. Pues, como te digo, evoluciona y, vale, si tienes un huracán, hazte amigo de él. O sea, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo sacar? Esa es la idea para, digamos, seguir como un fotógrafo y eso te lo hace, como digo, no hace falta irte a China, pero te hace el salir, el viajar, estar en Toledo, irte a Madrid y ese día te llueve, pues venga, leche voy a jugar con los reflejos del agua, voy a jugar con los charcos, no pensar solo en la foto onírica o idílica, ¿no? Entonces, uno, formación, a todo el mundo le digo lo mismo, invierte mil pavos, 500 en formación y 500 en salir cerca de tu casa, pero viaja, muévete, eh, busca en cuadres diferentes, enseña a tu ojo, juega con tu equipo, saca el límite de, de tu equipo. Ahora con la historia esta, como te decía, de, del cambio a Sony, la gente pregunta, oye, que me quiero cambiar a Sony. No, 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 tío, ¿por qué te vas a cambiar a Sony? No, porque es que el equipo es mejor. ¿Tú qué haces esto? ¿Tú eres capaz de exprimir tu equipo lo que da? Esto yo siempre le extrapolo lo mismo. Tú eres pedrosa, tío, y sabes tumbarte con la moto hasta el límite de los grados que tienes para no caerte y salir acelerando. Pues esto es lo mismo, conoce tu cámara, conoce no solo las ventajas, conoce las desventajas de tu equipo, qué hace mal, a qué ISO trabaja mal, ¿Cómo te hace falta hacer bracketing, el rango dinámico, ¿sabes? Cuando conozcas tu cámara y en verdad sepas que, ostras, no puedo explotarla más, te cambias a lo que te dé la gana, no tienes por qué ser Sony, ¿vale? Pero explota la cámara, no porque tengas mejor cámara para hacer mejores fotos, esa pasta que vas a invertir en la cámara te inviertes en venir a un taller mío o de otros 40 más que dan talleres y lo inviertes en viajar. Que te gusta Islandia, te vas a Islandia, pero si no te vas a Consuela y te tiras tres días en Consuegra y haces fotos de día, de noche, con viento, sin viento, atarecer, amanecer, un rango de de en el sol, metes el sol en el encuadre, metes la estrella, <coughs> evoluciona. Y una vez que evoluciones como fotógrafo, verás que tu ojo, como digo, se acostumbra y es cuando, digamos, estás en el siguiente paso. Entonces, formación, formación, formación y viajar. Son los consejos que siempre doy y que me gustaría que en el momento que yo pre pre hubiese preguntado al principio me hubiesen dado y no queda pues mejor trípode, mejor equipo, y al final he pasado como todos hemos hecho gastar de pasta para aburrir el material, que sí, al final está ahí, pero que no. El fotógrafo como decían Seladan
0: es el que está detrás del ojo. Sí, sí, sin duda, me parece buena, buen, buen consejo, desde luego yo creo que todos hemos pasado por ahí, no por sí, esa sí. etapa de, Buah, es que para hacer no sé qué foto necesito el objetivo tal, o necesito y, sí, y, te, y, y te, te, te lo crees tú mismo, que todas esas cosas... Sí, y no, luego, y, que, y, y, y que, que tú ves
1: de... a tus referentes, y es verdad, o sea, tú ves a tus referentes, ostras, es que este dispara con este objetivo o con esta cámara, o tiene este otro, yo también, porque si lo hago eso, lo voy a hacer como él o oh, no ¿Sabes? Okay. Entonces, ahí muchas veces influye eso. No, no, no influye, como digo yo, el, 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 el arco, ¿no? Influye la, la mano del indio y de cómo te dispara disparar la flecha, ¿no? Entonces, oye, que todo sí. ayuda elementalmente. Oye, si te vas a hacer auroras boreales, como digo, y quieres disparar a medio segundo o un segundo, pues te hace falta un ISO 3200, 6400 para trabajar a gusto, un objetivo 2.8, 1.4. Vale, que todo ayuda, correcto pero claro. ostras, a lo mejor no hace falta hacer horas por la noche y te vas a hacer vía láctea, no hace falta saber disparar con ese pedazo de equipo, o te vas a las cuevas de hielo, o trabajas en, la, en el Chocursanlon haciendo larga posición, ¿sabes? Que no tiene todo por sí. qué ser gastarte pasta, 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 pasta en equipo. Primero aprende, maneja tu cámara, y cuando veas los defectos, ya, mira, ostras, es que no llegó y ahora sí, de verdad, que un objetivo 2.8, venga, entonces cómpratelo, pero no porque lo tenga Pepito o Fulanito, vas a hacer la foto como es, eso que la gente no tenga que claro. ver.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y luego además que a día de hoy la, las cámaras de nivel aficionado son esas otras. increíblemente buenas comparado con una cámara profesional de hace 10 años.
1: Correcto, exactamente. Tú lo acabas de decir. Te coges como digo una DX de hace pues uno, un, unos cuantos años te coges como digo hoy, pues una Nikon de 500, puede decir algo, ¿sabes? Y es un pepinorro. O sea, tiene sí, un sí, rango sí. dinámico brutal de cómo trabajaban las... Antes y las de ahora, o sea, no tiene nada que ver, todo va evolucionando, pero no solo a nivel de sensor, que también el software va evolucionando, tú tienes un Lightroom 3 que manejaba el ruido como yo le daba a entender, ¿vale? Y tienes Bien. un Capture One, por decir algo, que le me metes la cámara y con dos ajustes tienes la foto hecha, o sea, nivel perfecto, detalle, brillo, contraste, saturación, wow. En dos movimientos de deslizadores, todo evoluciona. Entonces, igual que evoluciona sí. el sensor y evoluciona, como digo, los programas, ostras, fórmate en manejar ese nuevo programa también, que a lo mejor no hace falta cambiar de cámara, solo hace falta cambiar de flujo de revelado.
0: Hmm. Importantísimo. Sí, sí, sin duda. Pues nada, genial, Jesús. Eh, dime dónde puede la gente seguir lo que haces y, bueno, ver todos tus cursos y toda, sobre todo agenda, ¿no?, de dónde <risa> dónde vas yendo y todo esto. Sí, bueno, pues, eh, digamos, tengo dos páginas
1: web, la, la personal, vamos a llamarlo así, digamos que es la que cuido como el niño, donde meto, digamos, pues mis fotitos, mis viajes y mis chorraditas, ¿vale?, pues sería jesusgarciaflores.es, jesusgarciaflores.es, y luego la que tengo con mi amigo Javier, en este caso la de Photospirien, que es PD Pamplona x 4 ues px4u.es, photoexperience px4u.es. Ahí sí tenemos toda la agenda, ahí tenemos todo el tema de talleres, todos los vídeos que vendemos, formación online, ahora que vamos a hacer un taller de nocturnas, por ejemplo, pues todo explicado ahí, cuánto es, tal y cual. Entonces, esa, digamos, es a nivel eh, de negocio, px4u.es. Y la otra sería, bueno, pues como un pequeño rinconcito particular, pues de donde voy metiendo, pues digamos, mis, mis vivencias, ¿no? vamos a llamarlo así.
0: Genial, perfecto. Pues nada, no sé si tienes alguna cosa más que quieras añadir o...
1: No, yo creo que hemos hablado de todo eh, básicamente para despedirme darte las gracias a ti una vez más por estar, que lo sepan todos tus oyentes, pendiente de mí que al final eh, ha sido siempre culpa mía el decir Jesús, quedamos, hoy no puedo Jesús, hoy estoy fuera, Jesús macho, viajamos que Willy Fon", ¿no? Entonces eh, darte una vez más las gracias a ti por estar pendiente de mí, por claramente intentar buscar el día y lo dicho un abrazo a todos vosotros y el consejo de siempre que disfrutéis con lo que hacéis en este caso con, con la
0: fotografía Genial pues nada Jesús encantado muchísimas gracias y, y nada seguimos en contacto
1: A ti un abrazo a todos
0: Un abrazo Adiós amigo, Adiós Genial esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y especialmente a Jesús por habernos dedicado este rato Entrad en visualuniversity.com 53 para ver la web y redes sociales de Jesús si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.